0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Josef Hajker je mým dnešním hostem. Josef ahoj. Ahoj, Petře. Josef je výkonným ředitelem společnosti Shine Consulting, ta se zabývá především poradenstvím v oblasti projektového řízení. My jsme v předchozích epizodách mluvili o digitální době, o rolích lídrů, o agilitě, nebo třeba o digitálním projektovém mindsetu, o řízení projektu 50. No ale v tom dnešním půjdeme rozebrat Josefu v B2B marketing ve firmě, protože podcast v něm hrají zásadní roli a ty si to dokonce pojmenoval marketing 50, což mi samo o sobě přijde jako velmi zajímavý koncept. Dostaneme se k tomu za chvíli, nicméně. Pojďme začít tím, co tě vlastně vůbec vedlo k tomu, řekněme, podcasty jako takový do toho marketingového mixu zapojit, a zkus možná trošku uvést ten marketingový mix jako takový.
1: Jasně, tak. Uh, uh... Řízení projektu se za poslední tři roky stalo stala dominantně digitálním hmm. projektovým řízením. Zcela padly geografické bariéry. Úplně jiným způsobem člověk navazuje vztahy. Já téměř vůbec nechodím na jednání k někomu, všechno se děje online a samozřejmě to zásadně mění i ten marketingový mix. A dneska je v podstatě potřeba pracovat, to se nám osvědčilo více kanály, používat více, více druhů marketingu a hlavně všechno měřit, vyhodnocovat, zlepšovat a my jsme se jako stali partnery globální sítě GeniusU a tam jsme se naučili koncept, kterému, kterému právě říkáme Marketing 5.0 a ten nám velmi pomohl. Hmm, takže co to je vlastně teda tak. ten Marketing 5.0? Říká se, že dneska je, a asi je to pravda, velmi těžké v podstatě aby vás někdo vnímal, aby vůbec vám věřil. Takže marketing 5.0 je vlastně dlouhodobá cesta, kdy vy nejprve někoho zaujmete, pak ho zvete zdarma na nějaké webináře, posíláte mu nějaké pro něho užitečné věci, které mu pomáhají. A systematicky, dlouhodobě, v našem případě to trvá třeba půl roku. Máme mm -hmm. změřeno, že trvá zhruba půl roku od okamžiku, kdy se někdo třeba se mnou na LinkedIn propojí, než ti třeba ode nás něco koupí. Takže dlouhodobě bude, důvěru a potom ale tento člověk, který k vám důvěru má, sleduje vás a věří vám, tak nakupuje velmi ochotně,
0: dlouhodobě, vrací se a to právě umí doručit Marketing 5.0. Hmm. Je třeba těžké vymýšlet ty témata pro ten smysluplný obsah, jak se o něm mluvil? Uh, je to jedna z
1: věcí, která je nutná. Uh, jsme zase u nějaké typologie. Uh, samozřejmě jsou lidé, a já takové lidi ve firmě mám, kteří ty témata rádi vymýšlejí, a oni rádi se a Já třeba rád prezentuji, do určité míry mám, tuto roli mám taky rád. To znamená, mm -hmm. určitě
0: potřebujete ve firmě mít mozkový trust, který dokáže generovat zajímavý obsah. E, no tak, co se týče toho zajímavého obsahu, tak ono to vždycky chce přesně, jak říkáš, připravit, teda nějakým způsobem. E, ty podcasty přišly na přetřes kdy? Tak já hodně čtu knížky a podcast,
1: podcasty poslouchám už roky. Hmm. A mě tenhle formát velmi vyhovuje. A pak mě vyhovuje i ten formát, který je dneska ty videopodcasty, takže mám-li možnost, tak poslouchám podcast i s videem. Ale právě když jsme se v tom globálním světě seznámili s konceptem Marketing 5.0, tak jsem zjistil, že vlastně podcasty jsou něco jako... Uh, drahokami na náhrdelníku, že bez podcastů v zásadě nemůžete udělat věrohodný a opravdu zajímavý digitální marketing.
0: Co to znamená vlastně ten, když mluvíš o tom drahokamu, to mě samozřejmě zajímá. Uh, co si pod tím mám představit? Je to třeba to, že ty ho, dejme tomu, vystavíš a pak s tím třeba můžeš nějak následně pracovat, nebo... Uh,
1: určitě, pokud ten... Uh, základem je to, aby to dávalo hlavu a patu. Samozřejmě lidé nechtějí poslouchat v zásadě povídání o nezajímavých věcech. Takže pokud je ten obsah zajímavý, tak se s ním dá skutečně velmi dobře v tom digitálním světě dlouhodobě pracovat. A my to děláme tak, že třeba natočíme nějaký díl s tebou, ten potom otitulkujeme a můžeme ho používat v našem digitálním marketingu, ale můžeme třeba nakouskovat ten rozhovor na menší části a ty používat třeba na LinkedInu. Hmm. A můžeme tím dělat podporu nějakých, nějakých promoušnek, se říká. A vracet se k těm tématům, recyklovat je. Můžeme video, nějaký video obsah dávat třeba do našeho mailového marketingu, protože nám se třeba velmi osvědčil jako sociální sít marketing na LinkedIn, ale můžeme pořád e-mailový marketing a všude můžete ty uh, podcasty
0: nebo jejich části velmi dobře využít. Hmm. Uh, proč jste se vlastně třeba rozhodli pro ten B2B segment, řekněme? Protože ty témata, ty jak je prezentuješ, tak samozřejmě nejsou úplně mainstreamová. Uh, je to tak. Uh, řízení projektu já si myslím, že to
1: je dneska kompetence pro každého, že se skutečně hodí jakékoliv firmě, Všechno i jednotlivci. Je projekt. Dneska. Všechno je dneska projekt, těch změn je hodně, ale je pravda, že v České republice lidé nejsou zvyklí moci kupovat kurzy projektového řízení ze své mzdy. To znamená, vždycky čekají na rozhodnutí zaměstnavatele, že jim ten kurz koupí nebo je někam vyšle. A samozřejmě, pokud se pohybujeme v v tomto nastavení, tak
0: pro nás jasná volba je B2B. Hmm. Dobře, chápu, ale přece jenom jsou tam možnosti i v tom B2C B2 segmentu asi pravděpodobně. To znamená, já nevím, třeba prodej nějakých videokursů nebo nějakých onlineových školení a podobně. Určitě,
1: určitě. My se tady opět velmi rychle učíme od našeho partnera GeniusU v tom globálním světě, kde samozřejmě jednoduché, rychlé kurzy fungují velmi dobře. Ale máme tady nádherný příklad v České republice. Já jsem nedávno absolvoval z krásný onlineový kurz Brní sobotky nadšené učitele angličtiny z Brna, tím toho zdravím. A ten kurz byl podle mě udělaný přesně tak, jak má B2C kurz být udělaný. Není drahý, to znamená, je cenově dostupný, obsahuje poměrně rozsáhlou část, kdy lidé si studují z videí a dělají si svoje cvičení, ale obsahoval i celkem pět hodinových setkání, které tomu kurzu dávali takovou jako šťávu a synchronizovali nás k tomu studiu. Byly v ceně? A, a, prosím? Ty byli v ceně? Ty byli v ceně Aha. a studovalo nás asi 70 a fungovalo to velmi, velmi dobře. Takže hmm. dovedu si představit, že i pro řízení projektů by takovýhle formát mohl fungovat.
0: Hmm. No a když se teda pustíme do té do vaší propagace, řekněme i do toho, jakým způsobem se tam třeba ty podcasty zapojily, jak to fungovalo. A funguje to velmi, velmi dobře, když spojíte schopnost
1: vytvářet zajímavý obsah s technologiemi a s kvalitním týmem na pozadí. A ten obsah, ten už jsem zmínil, co se týče technologií, tak ono nestačí natočit podcastový díl, ale musí toho nějak začít šířit. A my právě na LinkedInu používáme automatizaci. Koupili jsme LinkedIn Sales Navigator, to je takové CRM pro LinkedIn. Umožňuje nám, abychom si vyhledávali lidi podle cílových skupin, které nás zajímají a které by mohlo zajímat řízení projektů. A pak používáme Phantom Buster, to je specializovaný nástroj, který umí automatizovaně tyto lidi oslovovat. Hmm. A když jim pošlete zajímavý podcast z člověku, které, které by to mohlo zajímat, tak on... V 95% reaguje velmi pozitivně, propojí se s vámi a samozřejmě v těchto kvantech to nejste schopni dělat ručně. No ale potom je samozřejmě důležité, abyste ten kontakt nějak uchopili. Takže začnete to člověka někam zvát, začnete mu posílat kvízy. Nám se velmi osvědčily různé kvízy, sebehodnotící testy. Opět všechno je zdarma, protože lidé se nejdříve musí seznámit s tím tématem. A výhoda je, když vás začnou dlouhodobě sledovat, tak vy je také maličko vzdovzděláte v tom oboru, takže najednou oni začnou tomu digitálnímu řízení projektu rozumět, rozumí vám, není to pro ně složité a pokud mají potřebu řešit něco spojeného s projekty, tak jste přirozeně
0: první, první volba pro které šánu. Hmm. E, co často slýchávám, třeba je, že já nemám žádný zajímavý obsah, e, nebo těch témat, co já bych mohl řešit, je strašně málo. Co bys na to řekl? A... Já si myslím, že náš život je bohatý na množství
1: zážitků a že spíš jde o to vyhradit si čas. Byl jsem nedávno na nádherném workshopu Seta Godina, možná tohle globálního speakera znáte, a marketéra. A, a on říkal, že jsem mu velmi osvědčil systém nečekat na myšlenku, ale dělat to naopak. Má vyhrazený čas, kdy on píše nějaký post na svůj blog, a on si prostě sedne a ví, že hodinu bude psát a ta myšlenka se objeví. A já používám úplně stejný způsob, ne, že bych se chtěl srovnávat úplně se ten godinem, ale tohle se mi velmi osvědčilo. To znamená způsobem, že a, mám vyhrazený čas, se píšu si nápady, ty nápady mám rozpracované v nějakém cloudovém dokumentu. Ten cloudový dokument potom lidé z mého týmu zoponují, někam rozvedou. Já to nechám dozrát, to je velmi důležité na součást toho procesu. Pokud třeba něčem úplně nerozumím, tak si doplním informace, aby můj mozek v podstatě znal všechna fakta, nechám to týden odležet, sednu si, napíšu to a Myšlenek ku podivu, náš hmm. mozek je schopen se stavit docela hodně.
0: Ono pravdou je, že tohle je velmi univerzální, pokud se nepletu, protože takhle vlastně lidský mozek funguje a je jedno, co je člověk za typ nebo jakým způsobem prostě třeba uvažuje, jakkoliv originálně, ale tohle je taková, takový vlastně univerzální typ, který asi pravděpodobně může fungovat skoro každému.
1: Uh, určitě, určitě. Hmm. A, prostě lid, mozek a o tom samozřejmě spousta knih uh, velmi průkazně hovoří, funguje Způsobem, že vy nevymyslíte nic z nuly. Mozek musíte nakrmit informacemi, fakty, ale pozor, aby vám to pomohlo, tak musíte skutečně tomu rozumět. Jo? To znamená, chci-li psát o metaverse, tak nejdříve musím pochopit, ten mozek musí chápat, jak metaverse funguje, a ve chvíli, kdy to pochopí, tak je velmi důležité nechat to odležet. Prostě na pozadí nechat ten mozek, aby skombinoval fakta, která zná a, a Potom, když si sednete, tak
0: najednou myšlenka se objeví a jsem přesvědčen, hmm. že přesně takhle to dělá set godin. Hmm. Eh, jaký výsledky ti vlastně ta systematická práce, ať už s podcasty nebo celkově s tím marketingem, 5.0 přinesla? Tak my to máme změřené zase výsledky
1: Výborné na digitální marketingu a využívání podcastu je, že se to dá změřit. Jo, takže jednak my jsme nasadili ty technologie, samozřejmě není to jenom o té automatizaci na LinkedIn, a my jsme si pořídili kvalitní CRM nástroj. Pokud vás to zajímá, používáme HubSpot, ten se nám při velikosti naší firmy velmi osvědčil. To znamená, my přesně víme, když někdo přijde na nějakou naši stránku, kde byl. Jo, když pošleme newsletter, víme, co ty lidé četli, kdy to opustili, můžeme to zlepšovat ty, ty jednotlivé stránky. A samozřejmě ten celý digitální marketing vedl letos k nárůstu 186% obratu našich otevřených kurzů, což jsou Velké peníze, Petře, a uh, třeba pro množství propojení lidí na LinkedInu, uh, letos já jsem víc než zdvojnásobil a už je na mě napojených víc než 8 000 lidí. Mm -hmm. uh, Aniž jsem to tušil, tak jsem se pomaličku stal uh, youtuberem a influencerem. Mm -hmm. A toto je všecko právě díky tomu, že člověk umí pracovat s více formáty, ale hlavně umí pracovat s tím podcastovým, zvukovým a, 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 a videoobsahem.
0: Jednak zaprvé teda z toho, co ty si říkal, tak, tak trochu vyplývá, že každý, kdo se bude chtít nějakým způsobem prezentovat, třeba klidně i v tom B2B segmentu jenom, tak asi se mu asi se úplně nevyhne pravděpodobně té roli, jak jsi zmiňoval youtubera nebo influencera, v tom jeho daném výseku a v tom daném segmentu. Chápu to správně? Jo, je to tak. Takže
1: kromě již zmíněné schopnosti generovat smysluplný obsah hmm. v nějakém tématu a prosím dlouhodobě natočit jeden podcastový díl nic neřeší. Jo, to, je, to, je jo, míst... v to je kapka z moři, protože dneska to obsahuje obrovské množství, takže musíte natočit minimálně desetidílnou sérii a ideálně prostě pokračovat s tom roky, roky pak to nese výsledky, ale ta druhá věc, na kterou se ptáš, určitě a musíte mít nějakého takzvaného frontmana. Prostě někoho, kdo nese myšlenku. Tak jako já třeba dlouhodobě spolupracuju a sleduju Radima Paříka, tak všichni, kdo se dneska baví o nějakém biznis věnávání, tak si jim vybaví Radim pařík. Jo? A stejné tak je to inovace. Rychlost inovací máme Filipa Dřímalku. A takových lidí máte, nebo Luboše Malého, když se bavíte, třeba o síti red button. A já jsem si musel uvědomit, že my všajnu musíme mít nějakého frontmana, který bude říkat řízení projektu 50, hej, to je. To je hmm. super, to funguje. No a tím frontmanem jsem se stál já a ten člověk ho to musí bavit. Takže pokud by to nebyl přímo ten majitel lídr té firmy, tak musíte najít někoho, kdo tuhle roli vezme za hmm. A ten musí mít vhodnou typologii. Hmm.
0: Jsou tady třeba nějaké platformy, bavíme se samozřejmě o podcast, takže nějakým způsobem fungují, ale jsou tady nějaké další platformy, které ty by si zmínil, které jsou důležitým třeba pro tu distribuci toho obsahu pro tebe? A myslím si, že výborně fungují komunity, あ、uh, aktivně třeba
1: spolupracují s, s evolucem, to je velmi dobrý příklad, pokud vás třeba zajímá sebeřízení ve firmách, nebo samořízení ve firmách, ty principy, tak ve chvíli, kdy v podstatě vy spolupracujete s nějakou komunitou, tak oni vás rádi pozvou na nějaký webinář, na nějakou specializovanou akci. A nedávno jsem vystupoval na globální konferenci právě již zmíněného našeho partnera GeniusU v panelové diskuzi. To je naprosto vynikající věc, protože ve chvíli, kdy někde vystoupíte, takové globální konference třeba sledují desítky tisíc lidí, tak samozřejmě oni se pak s vámi propojí na LinkedInu a zase kruh se uzavírá. Jo, oni vás začnou sledovat, začnou konzumovat váš obsah, a velmi brzy vlastně padne jakákoliv bariéra jazyková, protože dneska už vidíme ty automatické překlady umělou inteligencí jsou v takové kvalitě, že v zásadě nepoznáte rozdíl od rodilého mluvčího. Mm. Mm. Já když jsem byl na tom webináři ta Godina, tak ten byl streamován přes Zoom a oni automaticky překla... jsem sledoval transkript v angličtině a vlastně přeložit si, pokud bych potřeboval to do češtiny, je otázka jednoho kliku. Takže to je moje rada. Připojovat se k relevantním komunitám a samozřejmě sledovat zajímavé lidi.
0: No a když už jsme u těch rad, tak se možná pojďme podívat i na to, jestli tady máš třeba i nějaký doporučení pro lidi, který, se, který by taky rádi nastartovali, ať už teda podcasty, dejme tomu, nebo třeba vůbec celkou tu koncepci toho marketingu nula. Mám jich přesně pět.
1: První rada je... Kvalita vašeho vzdělávání a kvalita partnerů na prvním místě. Hmm. Ty věci se dají naučit. Jo? Ty postupy existují. Navíc v tom digitálním marketingu hmm. je tolik inovací, že je potřeba se pořád učit nové věci. Takže my jsme začali tím, že, že jsme se dovzdělali. Já, třeba konkrétně nám v Shineu velmi pomohl LinkedIn kurz Jany Bartíkové. To byl velmi pěkný, pěkný dobře vyprodukovaný kurz, kde jsme pochopili, jak funguje LinkedIn. A, a, najímat a učit se od nejlepších lidí. Zmínil bych Honzu Řezáče, jo, taj, kterou jsme si najali na, a spolupracujeme dlouhodobě s Honzou Řezáčem na tvorbu našich landing page. A, a, velmi dobrá je mít nějakou technologickou podporu. A, a, Filipa Dřímalku, Radima Paříka, už jsem zmínil. To je první věc. Druhá věc, vytvořte si tým se správnými kompetencemi. Prostě představa, že ten frontman všechno napíše sám, ještě si to vyprodukuje, ještě to sestříhá, to je úplně nereálné. Jo, naše firma má 15 lidí a čtyři lidi z těch 15, to je téměř třetina, pracuje v digitálním marketingu. Ale výsledek je samozřejmě ten, že pak už nepotřebujete v zásadě obchodníka. Hmm. Trojka Uchopte ten svůj marketing jako projekt. Samozřejmě Shine, že je specializovaný na řízení projektu, takže asi řídit projekty umíme. Takže je to dlouhodobá věc. Je to takový jako projekt, který marketing je v zásadě speciální kategorie projektu, který na konci má zisk. Má vygenerovat nějaký, nějaký zisk nebo nějaký minimálně obrat. A najděte si dobrého partnera pro ty rozhovory, což já jsem velice rád, Petře, že jsem ho našel v tobě. A to je velmi důležité, protože není jednoduché ty rozhovory nejenom umět vést, ale vyprodukovat je a také je šířit. Protože samozřejmě ten videoobsah, a to jsem nezmínil, nešíří jenom shine, ale samozřejmě může ho šířit i ten partner, který má samozřejmě mnoha tisícovou sledovanost, důvěru a dosah. No a ta pátá věc, nebojte se kráčet vpřed. Na té cestě uděláte mnoho chyb. Jo? My jsme ty věci některé zkoušeli, neosvědčili se. Jo? Tak prostě, pokud to nevychází, tak je opuste.
0: To vůbec hmm. nevadí. Hmm. Jo? Napadá tě třeba nějaký, já nevím, ať už obsah, nebo vůbec nějaká činnost, kterou ty jsi dělal v tom marketingu a možná třeba klidně i celkově, co tě napadne. A nevyšlo to a musel si od toho třeba upustit. Tak my jsme úplně opustili od jakýkoliv akcí, které děláme prezenčně.
1: Hmm. Jo? My, my Když jsme dělávali a, vlastně naše zdarma vlastně marketingové, nachytřovací akce, tak tam chodilo 15-20 lidí a spousta práce. Dneska, když člověk má na sebe navázaných tolik lidí, tak když já dělám jakýkoliv webinář, tak je tam vždycky registrovaných přes 150 lidí a obvykle na ten webinář zhruba polovina lidí reálně přijde a samozřejmě, když uděláte záznam, pak ještě z těch zbýlých 50%, nějaký 20% si ten záznam pustí. Takže my jsme, nám se
0: velmi osvědčilo kompletně přejít do online. A funguje to úplně výborně. Co třeba jsou nějaké další marketingové trendy, které ty by si rád implementoval, nebo o nich minimálně teď přemýšlíš? Já očekávám v souladu s tím, co predikuje
1: i Filip Žímalka, že do roka budu mít svého virtuálního avatara, že budeme používat masivně umělou inteligenci v marketingu a samozřejmě i v řízení projektů, protože proč by člověk nemohl mít svého AI kouče a mentora, očekávám, že do dvou let bude projektové řízení se školit v Metaverse, mm. takže ty, těch změn bude velké množství a velmi brzo bude simultánní překlad v reálném čase do mnoha jazyků, takže budeme vysílat česky nebo anglicky a můžete si to klidně pustit třeba čínsky. Mm. – Josef, já ti děkuju za zkušenosti a za rozhovor. Díky. – Já ti, Petře, taky děkuju a jsem velice rád, že jsem mohl a můžu natáčet podcastovou sérii právě s tebou.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.